0: ఓం నమ శివాయ పిల్లలు మీకు నేను ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్లో ఒక ప్రశ్న అడిగాను కదా గుర్తుందా మీకు కరదూషణలు ప్లస్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ రాక్షసులు అందరినీ కూడా చంపడానికి రాముడికి ఎంత సమయం పట్టింది అని అడిగాను గుర్తుందా మీకు ఎవరైనా ఆలోచించారా దీని గురించి ఇప్పుడు నేను దాని ఆన్సర్ చెప్తాను వినండి ఘడియ అనే పదం మీరు వినే ఉంటారు కదా మనం అది దాన్నలా ఇప్పుడు రొటీన్ టర్మ్స్లో ఒక గడి అంటారు మీరు పల్లెటూర్లో వైపు వెళ్తే ఇదిగో ఒక గడిలో వస్తున్నాను ఇలా అంటారు ఆ ఘడి అంటే ఏంటో మనకు తెలియదు కానీ యాక్చువల్గా దాని పదం ఘడియ అనమాట ఘడియ అంటే ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు ట్వంటీ ఫోర్ మినిట్స్ ఓకే ఇప్పుడు రాముడికి మొత్తం యుద్ధాన్ని చేయడానికి పట్టిన టైము జస్ట్ మూడే మూడు ఘడియలు అంటే లెక్క వేయండి మీరే 24 minutes into 3 త్రీ మొత్తంగా అయిన టైము వన్ అవర్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ అనమాట ఇప్పుడు మన లెక్కల్లో మనకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పుకోవాలంటే అసలు సింప్లీ మైండ్ బ్లోయింగ్ కదా మనకు అసలు ఆ ఊహకు కూడా అందదు ఎందుకంటే కనీసం ఇది పొద్దున్నీ సాయంత్రం వరకు బేరెస్ట్ మినిమము ఒక ఫుల్ డే పడుతుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ జస్ట్ వన్ అవర్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్లో ఫినిష్ చేసేసాడు మొత్తం అది దట్ ఈజ్ రామ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఇది ఎందుకంటే క్లియర్గా వాల్మీకి రామాయణంలో ఎంతసేపు చేశాడు యుద్ధం అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు మూడు ఘడియలు పట్టింది అని ఒక్క ఘడియ అంటే ఇరవై నాలుగు నిమిషాలు ఒక ముహూర్తకాలం అంటే నలభై ఎనిమిది నిమిషాలు మనం ఇప్పుడు ఒక ముహూర్తం ముహూర్తం అంటాం కదా పెళ్ళిళ్ళకి గృహప్రవేశాలకి పెడతారు కదా ముహూర్తాలు ముహూర్తం అంటే ఫార్టీ ఎయిట్ మినిట్స్ టైమ్ని ఒక ముహూర్త కాలం అంటారు రెండు ఘడియలు అయితే ఒక ముహూర్తం ఓకే సో ఒకటిన్నర ముహూర్త కాలంలో ఫినిష్ చేసేసాడు అంటే మూడు ఘడియల్లో ఫినిష్ చేసేసాడు ఎలా చెప్పుకున్నా కూడా ఒకటే మన టైం ప్రకారం చూసుకుంటే గంట పన్నెండు నిమిషాల్లో మొత్తం అందరినీ చంపేశాడు అసలు ఎంత స్పీడ్గా యుద్ధం చేసి మీరు ఒక్కసారిగా జస్ట్ మీరు కళ్ళు మూసుకొని రెండు నిమిషాలు ఆలోచిస్తే యుద్ధం అసలు ఎలా చేసి ఉంటాడనేది మీ ఊహకి తెలుస్తుంది ఎంత ఫాస్ట్గా బాణాలు వేశాడు చేశాడు ఎంతమందిని ఇలా రౌండ్గా సెమీ సర్కిల్లో తిరుగుతూ ఫాస్ట్గా బాణాలు వేశాడు మేఘంలా కప్పేసాయి బాణాలని నిన్ను అంత ఫాస్ట్గా వేశాడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు గుండెల్లో వేసేస్తున్నాడు ఇలా అనుకుంటున్నాం కదా అది ఎలా చేశాడు అంటే ఎంత తక్కువ టైంలో అంతమందిని చంపాడు అంటే అంత ఫాస్ట్గా యుద్ధం చేశాడు రాముడు దీన్ని బట్టి రాముడు శక్తి ఎలాంటిది అనేది మనకి ఒక గ్లింప్స్ అనమాట దీనివల్ల మనకు అర్థమవుతుంది అసలు ఇప్పుడు మనం మన స్టోరీలో ఉన్న మెయిన్ విలన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఎవరది రావణాసురుడు అతని కోసమే కదా అసలు రాముడు సాక్షాత్తు మహావిష్ణువు అవతారం తీసుకొని మరీ వచ్చిన కారణం అలాంటి రావణుడు ఇప్పుడు మన స్టోరీలోకి ఎంటర్ అవుతున్నాడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కరదోషణులందరూ కూడా రావణుడు సోదరులే కదా సో వాళ్ళందరూ చనిపోయారు అక్కడ రావణుడు గూఢచారులు ఉన్నారు ఆ గూఢచారి పేరు అకంపనుడు ఈ అకంపనుడు ఎప్పుడైతే యుద్ధానికి బయలుదేరి వీళ్ళందరూ ఫస్ట్ అందరూ కలిసి యుద్ధానికి బయలుదేరి వెళ్తున్నారో ఆపశక్నాలు వస్తున్నాయో అక్కడి నుంచి కూడా వాళ్ళు గూఢచారులు యుద్ధం చేయరు ఎందుకు ఇక్కడ జరిగిన విషయాలన్నీ ఇప్పటిలాగా టీవీ నైన్ వచ్చి లైవ్ టెలిగాస్ చేయదు కదా లేకపోతే సైనికుల్లో ఒకడెవడైనా లాస్ట్లో చనిపోబోయే ముందు సెల్ ఫోన్ తీసి టక్మన్ రావణాసుడికి ఫోన్ చేసి ఇక్కడ విషయాలన్నీ అప్డేట్ ఇవ్వడు మరి ఎలా తెలుస్తుంది అందుకే గూఢచారులు ఉన్నారు వాళ్ళు యాక్చువల్ యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేయరు ఏమైనా ఇలాంటి న్యూస్లు ఉంటే అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఇన్ఫామ్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు ఈ అకంపనుడు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఇవన్నీ జరిగాయో చూసాడు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా బయలుదేరి స్పెషల్ బుల్లెటిన్ రిలీజ్ చేయడానికి న్యూస్ బుల్లెటిన్ రిలీజ్ చేయడానికి లంకకు వెళ్ళాడు లంకకు వెళ్ళి రావణాసుడితో మాట్లాడుతున్నాడు మహారాజా అక్కడ దండకారణ్యంలో యుద్ధం జరిగింది కరుడితో పాటు చాలామంది రాక్షసు యోధులు చనిపోయారు నేను అతి కష్టం మీద అంటే అలా చావు తప్పి కన్ను లోపోయిన పరిస్థితుల్లో నేను ఇక్కడికి రాగలిగాను అని చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే రావణాసుడికి కోపం వచ్చింది కళ్ళెర్ర చేశాడు కళ్ళెర్ర చేస్తూ అసలు నాకక్కడది స్ట్రాంగ్ ప్లేస్ నాది దండకారణ్యంలో అలాంటి ప్లేస్ని ఎవడు అసలు టచ్ చేశాడు వాడికి ఇంక నోకలు చెల్లిపోయాయి అంతేకాదు వాడు అసలు ఏ లోకంలో ఉన్నా వాడికి నేను నిలువ నీడ లేకుండా చేసేస్తాను అది చేసిన వాడు ఇంద్రుడైనా కుబేరుడైనా యముడైనా ఎవరైనా సరే నేను వాడికి మనశ్శాంతి లేకుండా చేస్తాను అని అన్నాడు రావణాసురుడు నా కండిషన్లో చూశాక అకంపనుడికి భయం మొదలైపోయిందనమాట భయం వేసి కొంచెం శరణు వేడాడు నన్ను కనుకరించండి అన్నట్టు అప్పుడు రావణాసురుడు ఆ భయం ఇచ్చాడు నీకేం పర్లేదు విషయం ఏంటో చెప్పు అని అంటే ఆ కోపంలో ఇతన్ని కూడా చంపేయచ్చు కదా ఆ భయంతో ఉన్నాడు అయితే రావణాసురుడు అభయం ఇచ్చాడు పర్వాలేదు నీకు అని అప్పుడు అకంపనుడు రాముడు గురించిన వివరాలన్నీ రావణాసుడితో చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు ఏం చెప్తున్నాడు మళ్ళీ స్టోరీ స్టార్ట్ కోసల ప్రభువేన్ దశరథ్ కుమారుడు రాముడు చక్కని యువకుడు చాలా స్ట్రాంగ్ బాడీ ఉంది హృతిక్రోషన్ లాగా మంచి స్ట్రెంగ్త్ ఉంది చాలా అందంగా కూడా ఉంటాడు హీజ్ ఎ వెరీ హ్యాండ్సమ్ పర్సన్ అని డీటెయిల్డ్గా అతని బాడీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడైతే వెంటనే అతని ఫోటో ఈ పాటికే వాడి దూరం నుంచి తీసి వచ్చి చెప్పేస్తాడు చూపించేస్తాడు కానీ అవకాశం లేదు కాబట్టి అతని రూపురేఖలన్నీ వర్ణించి చెప్తున్నాడు ఆయన ఎలా ఉంటాడు ఏంటి అని అతనే వీళ్ళందరినీ చంపాడు అని చెప్పాడు అయితే అప్పుడు వచ్చింది ఒక మనిషే కదా ఒక రాజుకుమారుడు ఎవరైతే పలానా దశరథ మహారాజు ఆ రాజు తాలూకా కొడుకు వచ్చాడు అంటే మామూలు మనిషే అందుకు రావణుడు వెంటనే అకంపన అసలు అక్కడికి ఎలా వచ్చాడు ఆయన ఇంద్రుడు ఇలా మిగిలిన అందరు దేవతల హెల్ప్తో కలిసి వచ్చాడా చెప్పు లేకపోతే అతనికి ఎంత సామర్థ్యం ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు కదా అని చెప్పాడు చెప్తే అప్పుడు అకంపనుడు అన్నాడు అసలు రాముడికి ఉన్న బలపరాక్రమాల గురించి కొంచెం చెప్పాడు అనమాట అసలు అతనికి అతనే చాలా తేజస్తో ఉంటాడు అసలు మంచి ధనస్సు వేయడం లా మంచి విలుకాడు అతని దగ్గర ఉన్న కూడా చాలా దివ్యమైన అస్త్రాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ప్లస్ యుద్ధ రంగంలో అతనికి అసలు తిరుగులేదు దీంతోపాటు లక్ష్మణుడు అని అతనికి ఒక ఉన్నాడు సరిగ్గా ఇతనికి అన్ని విధాలా సరిపోయినాడు ఆ తమ్ముడు కూడా అతను కూడా ఇంతే స్ట్రాంగ్గా ఉంటాడు కళ్ళల్లో ఎర్ర జేరు ఉంటుంది అతనికి కళ్ళల్లో ఎవరికైనా ఎర్ర జేరు ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ మనిషికి కోపం వచ్చినప్పుడు వస్తుంది ఇతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాన్ని అర్థమైంది ఏంటి లక్ష్మణ్ ఎప్పుడు కోపంగా ఉంటాడు అని అసలు కంఠ కంఠస్వరం కూడా అయింది చాలా స్ట్రాంగ్గా దుందుబులు మోగితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది మొహం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది అసలు అగ్నికి వాయువు తోడ అవ్వడం అంటారు తెలుసు కదా మీకు అగ్ని ఇలా ప్ర నిప్పు కాదు అగ్ని ఇలా రేగుతుంది అనుకోండి మంటలు పక్క నుంచి గాలి వస్తే ఆ గాలికి ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా ఎగు పైకి ఎగుస్తాయి కదా కాబట్టి ఆ రకంగా అనమాట అగ్నికి వాయువు అనేది తోడైతే ఎలా ఉంటుందో రాముడికి లక్ష్మణుడి తోడైతే అలా ఉంటుంది ఆ రాముడే మొత్తం మన యోధులందరినీ పూర్తిగా మట్టి కరిపించేసాడు అతనికి అసలు ఏ దేవతల సహాయం అక్కర్లేదు అసలు అలాంటి విషయం గురించి మనం ఎంక్వైరీ చేయక్కర్లేదు బాగా స్ట్రాంగ్ బాణాలు వేసాడు అవేమో ఒక ఐదు తలల పాముల్లా తయారయ్యి మన రాక్షసులందరినీ తినేసింది అసలు ఆ మన రాక్షసు యోధులందరూ యుద్ధ భూమిలో ఎట్నుంచి ఎటు వెళ్ళినా కూడా వాళ్ళకి ఎదురుగా శ్రీరాముడే కనిపిస్తున్నంత దీనిగా ఫాస్ట్గా అతను తిరుగుతూ వాళ్ళందరి చేతిలో ఐ మీన్ వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ ఒంటి చేతితో చంపేశాడు అని ఆ కంపనుడు చెప్పాడు రావణాసురుడు అన్నాడు అలా అయితే రామలక్ష్మణుల ఇద్దరినీ చంపడానికి ఇప్పుడే మనం అక్కడికి వెళ్దాం అని అన్నాడు అప్పుడు అకంపనుడు చెప్పాడు మహారాజా ఆ రాముడు బల పరాక్రమాల గురించి మీకు చెప్తాను చాలా కేర్ఫుల్గా వినండి అతను నిజంగా అతను తలుచుకుంటే దేవతల్ని రాక్షసుల్ని కూడా యుద్ధంలో పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసి ఇయగలడు అంత బాగా అసలు ఫాస్ట్గా వెళ్ళే నదిని కూడా బాణాలతో ఆపగలడు అంత బలవంతుడు ఓకే ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్న పర్సన్ని మనం యుద్ధంలో జయించడం అనేది చాలా కష్టం నీకైతే అది ఇంపాసిబుల్ అని ఓపెన్గా చెప్పాడు ఎందుకు ఎందుకు అంటే గూఢచారి అనేవాడు రాజుకి మీకు ఇంతకుముందు చెప్పించుకోండి దశరథ మహారాజు దగ్గర అలాగా పొద్దున్న లేవగానే బంది మాగేదలు ఉంటారు కదా మీరు ఎంత గ్రేటు రాజా రాజా అది అలా అనేవాడు కాదు గూఢచారి అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఫ్యాక్ట్స్ తెలియజేసేవాడు కాబట్టి అతను ఓపెన్గా చెప్తున్నాడు యుద్ధంలో నువ్వు శ్రీరాముడిని జయించడం అనేది ఇంపాసిబుల్ ఓకే దేవతలు కానీ రాక్షసులు కానీ ఆయన్ని చంపలేరని నా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ కానీ ఆయన్ని చంపడానికి తగిన ఉపాయం ఒకటి నాకు తెలుస్తుంది మీరు దయతో వినండి అని చెప్పాడు రావణాసురుడు ఇంట్రెస్టింగ్గా వింటున్నాడు ఏంట సొల్యూషన్ అని ఐడియా ఏంటని అప్పుడు చెప్తున్నాడు ఆ కంపనుడు సీతాదేవి అని ఆయనకి భార్య ఉంది సో అక్కడ మొదలైందనమాట సీతని రావణాసురుడు ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడని మనం చాలా దగ్గరలో కథలు వింటాం కదా దానికి నాంది అకంపనుడి దగ్గర మొదలైంది అతను చెప్పాడనమాట సీతాదేవ్ అతని భార్య చాలా ఉత్తమరాళ్ళు చాలా చాలా సౌందర్యవతి ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది యంగ్ లేడీ ఓకే ఆమె పర్సనాలిటీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మొత్తం రత్నాభరణాలన్నీ ధరించి ఉంటుంది అసలు స్త్రీలల్లో ఆవిడ బెస్ట్ అనమాట ప్రపంచంలో ఉన్న స్త్రీలందరిలో ఆవిడని మించిన వాళ్ళు లేరు అంత అందగత్తె దేవతలు కానీ అప్సరసలు కానీ గంధర్వులు కానీ వీళ్ళెవరూ కూడా అందచందాల్లో ఆవిడ కొనగోటికి కూడా పనికిరారు అసలు మనుష్య కాంతుల్లో ఇంకా ఛా ఛాన్సే లేదులే మనుషుల్లో ఆవిడంత అందగత్తలు ఉండే ఛాన్సే లేదు దేవతల్లోని ఏంటి గంధర్వుల్లోని అప్సరసల్లోనే లేనిది మనుషులు ఎక్కడ ఉంటారు సో ఆవిడ అంత అందగత్తె ప్రభు ఇప్పుడు ఈ సేతంటే రాముడికి ప్రాణం కాబట్టి మనం ఎలాగైనా ఏదైనా ఒక ఉపాయం ఆలోచించి అతన్ని మోసం చేసి ఆవిడ్ని అపహరించుకొని వచ్చేయాలి వస్తే భార్య భార్య తన దగ్గర లేదు అంటే భార్య వియోగం కలిగింది ఆయనకి అది తట్టుకోలేక అతనే తన జీవితాన్ని చాలించేస్తాడు సో రాముడిని చంపడానికి ఎంతకన్నా సొల్యూషన్ లేదు అని ఆ కంపనుడు చెప్పాడంటే అతని బలపరాక్రమాలు చెప్తూనే అతని వీక్నెస్ ఏంటో కూడా చెప్పాడు అయితే రావణాసురుడికి వెంటనే ఈ సొల్యూషన్ నచ్చింది అతనికి ఇలాంటివి నచ్చుతాయి కదా అయితే వెంటనే అయితే శ్రీరాముడిని మోసం చేసి అంటే అతనికి తెలియకుండా సీతాదేవిని దూరంగా పంపించేయడం ఎలా అని కొంచెంసేపు ఆలోచించాడు ఆలోచించాక ఆ కంపనుడితో అంటున్నాడు నువ్వు చెప్పిన ఉపాయం చాలా బాగుంది నేను పొద్దున్నే సారథిని తీసుకొని నేను ఒక్కడనే వెళ్ళి ఆ సీతాదేవిని ఈజీగా ఈ లంకా నగరానికి తీసుకొని వచ్చేస్తాను అని చెప్పాడు అయితే వెంటనే తన రథాన్ని తీసుకొని ఆ ఏరియాలో మారీచుడి ఆశ్రమం ఉంది మారీచుడు అంటే మీకు గనక గుర్తుంటే రాముడు తాటక సంహారం చేశాక మారీచుడు సుబాహు ఇద్దరినీ తన బాణాలతో కొట్టాడు అప్పుడు మారీచుడు దూరంగా ఎన్నో యోజనాల దూరం వెళ్ళి పడిపోయాడు ఆ మారీచుడు ఇప్పుడు అక్కడే దగ్గరలోనే ఉంటున్నాడు సో అతను ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడు అనమాట రావణాసురుడు అతను తాటక కొడుకు కదా తాటక తన కొడుకులు కదా అక్కడ యజ్ఞం విశ్వామిత్రుని యజ్ఞాన్ని పాటు చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు సో ఈ మారీచుడు తాటక కొడుకు మీకు గుర్తుందని అనుకుంటున్నాను సో ఆశ్రమానికి వెళ్ళి అసలు రావణాసురుడు రాజు మరి వాళ్ళు రాజు అతనే కదా వచ్చిన వెంటనే ఆయనకి అన్ని రకాల మర్యాదలు చేశాడు చక్కగా భక్ష్య భోజ్య పానీయాలన్నీ పెట్టాడు అతిథి మర్యాదలన్నీ అలర్చాడు అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు చెప్పాడు నీ రాజ్యంలో అందరూ బాగున్నారు కదా ఊరకరారు మహాత్ములు మీరు వచ్చారు అంటే ఏదో పనుంది ఇంత హడావుడిగా రావడానికి ఏదో గొప్ప కారణం ఉందనుకుంటున్నాను ఏంటి విషయం అని అడిగాడు అప్పుడు రావణాసుడు అన్నాడు నాయన దండకారణ్యంలో నాకు ప్రతినిధిగా ఉన్నది కరుడు కదా అలాంటి కరుణ్ణి శ్రీరాముడు హతమార్చేశాడు అదే కాకుండా అక్కడ మన రాక్షసులు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఆ రాముడి చేతిలో చనిపోయారు యుద్ధంలో అందుకు ఇప్పుడు ప్రతిక్రియగా నేను అతని భార్యని అపహరించదలిచాను అందుకు నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేయాలి అని మారించడిని అడిగాడు అర్థమైంది కదా అంటే నేను రివెంజ్ తీర్చుకోవడానికి వచ్చాను వాళ్ళని చంపినందుకు కాబట్టి నువ్వు నాకు హెల్ప్ చెయ్యు అని అది వెన్న వెంటనే మారీచుడు అన్నాడు మహారాజా అసలు సీత గురించిన వివరాలు నీకు చెప్పిన వాడెవడో ఫస్ట్ అతను ఎవరో నాకు చెప్పు అని అన్నాడు మారీచుడు బయటకు చూస్తే అతను నీకేదో హెల్ప్ చేస్తున్నాడని అనిపిస్తుంది కానీ నిజానికి నీకు అతను చెడే చేస్తున్నాడు సుమా ఎందుకంటే అసలు సీతాదేవిని లంకకి తీసుకొని రమ్మని చెప్పిన వాడెవడో చెప్పు ఫస్ట్ అసలు మొత్తం రాక్షసుల ఉనికి మొత్తం పోయేలాగా దెబ్బతీయాలని చూసేవాడు ఎవడో ఉన్నాడంటే రాక్షసు జాతి మొత్తం సమూలంగా నాశనం అయిపోయే ఆలోచన ఇది ఎవడు నీకు చెప్పాడో వాడు మనందరికీ శత్రువే అవుతాడు కానీ మంచి చేయాలని ఉద్దేశంతో చేసాను కాదు హాయిగా పడుకుంటున్నావు నువ్వు ప్రశాంతంగా నువ్వు పడుకున్నా నీ మాడు మీద ఒక్కటిచ్చాడు వాడు ఎవడో వచ్చి దెబ్బ కొట్టాడు అని చెప్తున్నాడు చెప్పి శ్రీరాముడు గురించి మారీచుడు చెప్తున్నాడు అతను ఒక మదపుటేనుగు లాంటి వాడు పవిత్ర వంశంలో పుట్టడమే కాక మంచి అన్ని రకాల పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉన్నాయి అసలు అతని వైపు చూడడానికి కూడా ఎవరు సాహసించరు అలాంటిది నువ్వు డైరెక్ట్గా అతనితో యుద్ధానికే కాల్దవుతున్నావు అతను సింహం లాంటి ఓకే అతను యుద్ధంలో ఉన్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా ఎదుటోడు పని అయిపోయినట్టే కాబట్టి ఇలాంటి ఆలోచన చేయడం కూడా మంచిది కాదు దయచేసి నువ్వు శాంతించు తిన్నగా లంకకు వెళ్ళి చక్కగా నీ భార్యలతో కలిపి హ్యాపీగా సంతోషంగా సుఖించు రాముడు తన భార్యతో ఇలా అడవుల్లో హాయిగా ఉంటాడు అని అన్నాడు అది విన్నాక రావణాసురుడు కొంత ఊరట చెందాడు ఊరటి చెంది మళ్ళీ తన లంకాపురానికి వెళ్ళిపోయాడు తన భవనానికి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఫస్ట్ టైం ఇలాగ అకంపనుడు చెప్పిన దాని ప్రకారం వచ్చినా కూడా మారీచుడు చెప్పిన దానికి అగ్రి అయ్యాడు కరెక్టే ఇతను చెప్పింది అని అనుకొని కాస్త బుర్ర ఆలోచించాడు ఆలోచించి నిజమే కదా నా మానాన్ని నేను ఉండకుండా ఇప్పుడు ఎవడో ఒకడితో నేను కావాలని అయ్యం పెట్టుకోవడం అవసరమా అని వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు అంటే మారీచుడు నిజానికి రావణాసుడికి చాలా మేలు చేశాడు కానీ ఇక్కడతో అయిపోదు కదా కథ అసలు ఫస్ట్ ఇదంతా మొదలుపెట్టింది ఎవరు సోర్పనఖ కదా ఆవిడ వల్లే మొత్తం ఈ పద్నాలుగు వేల మంది చచ్చిపోయారు కరదోషణలు చచ్చిపోయారు ఇప్పుడు ఆవిడ రావణాసుడి మీదకి వచ్చిందనమాట అంటే ఎలాగా మొత్తం అందరూ చనిపోవడం చూసింది ఓకే చూసిన తర్వాత చాలా భయపడిపోయింది అలాగని భయపడిపోయిందే భయపడినట్టుగా బ్రతకొచ్చు కదా లేదు ఎలాగైనా నేను ఆ రాముడిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటే నాకు ఇలా చేస్తాడ సో వాడు చచ్చిపోవాలి ఇదే రాక్షస కోరిక అనమాట ఇప్పుడు రోజుల్లో కూడా మనం చుట్టుపక్కల చాలామందిని చూడవచ్చు ఎవరో ఒక అమ్మాయికి అలవ్యూ చెప్పడం అమ్మాయి నూనగానే ఆ అమ్మాయికి చంపేయాలనుకోవడము ఆ అమ్మాయి మీద యాసిడ్ పోసేయడము ఇలాంటివన్నీ మనం ఎప్పటికప్పుడు చూస్తున్నాం వాళ్ళకి ఈ రాక్షసులకి ఎలాంటి తేడా లేదు ఇది మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి పర్టికులర్గా స్టూడెంట్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు అంటే ఇది ఎక్స్ట్రీమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కాకుండా మిగతా కూడా మీరు చూడండి మనం పాడైపోయినా పర్లేదు మనతో పాటుగా వేరే వాళ్ళు బాగుపడితే చూడలేం వాళ్ళు కూడా పాడైపోవాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటారు కదా అది కూడా ఇలాంటి రాక్షస మెంటాలిటీయే అలాంటి మెంటాలిటీ ఉన్న వాళ్ళు చెడిపోతారు తప్ప లైఫ్లో దేనికి పనికొచ్చే విధంగా వాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి మనం ఇలా ఉండకూడదు అని తెలుసుకోవడానికి సూర్పనక ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళింది రామణాసురుడు పలి పరిపాలిస్తున్న లంకానగరం దగ్గరికి పరుగులు తీసింది భయపడిపో మొత్తం ఇవన్నీ చూసి భయపడిపోయింది కదా అప్పుడు రావణుడు ఇవిడు వెళ్ళేసరికి తన రాజభవనం పేరు పుష్పకము ఆ రాజభవనంలో చక్కగా సుఖంగా కూర్చొని ఉన్నాడు నిండు సభలో ఉన్నాడు మొత్తం మంత్రులు అందరూ ఉన్నారు మహారాజు ఎలా ఉంటాడు రాక్షసులకి రాజు కదా అతను మొత్తం నిండు సభలో మంత్రులు అందరూ కూర్చుంటే అసలు దేవతలతో ఉన్న ఇంద్రుడు ఎలా ఉన్నాడో అంత దీనిగా మెరిసిపోతున్నాడు చక్కగా పెద్ద వేదిక దాని మీద ఒక పెద్ద బంగారుపు సింహాసనం అసలు లంకా అంతా బంగారంతో ఉంటుంది అలాంటిది సాక్షాత్తు మహారాజుకి ఎలా ఉంటుంది బంగారు ఇటుకలతో కట్టిన వేదిక అంట వేదికంటే మనలాగా సిమెంట్ బ్రిక్ ఫాల్స్ బ్రిక్ పెట్టి కట్టేసింది కాదు బంగారు ఇటుకలతో కట్టిన వేదిక మీద కూర్చున్నాడు రావణాసురుడు ఎలా ఉన్నాడో చూస్తే అసలు ఒక ఇంద్రుడు కూడా పనికిరాడేమో అనేంత దీనిగా అంత తేజస్తో వెళ్ళిపోతున్నాడు అంట అక్కడ దేవతలకి రాక్షసులకి యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు వజ్రాయుధంతాలు ఒక తాకిడి తట్టుకొని నిలబడినవాడు అతను అతని వక్షస్థలం మీద ఈ ఐరావతం తాలూకా దంతాలు గుచ్చుకున్న గుర్తులు కూడా ఉన్నాయి ఎందుకు మరి ఇందుడితో యుద్ధం చేసినప్పుడు అక్కడ ఐరావతం ఉంటుంది కదా ఆ దంతాలు తన వక్షస్థలం మీద గుచ్చుకొని కూడా ఉన్నాయి అంటే ఎప్పుడైనా యుద్ధం చేసిన వీరుడికి ఒంటి మీద గాయాలు ఉండడం సహజం కదా అతనికి ఇరవై చేతులు ఉన్నాయి పది తలలు రావణాసుడికి అందుకే కదా దశకంఠుడు అని పేరుంది 10 తలలతో ఉన్నవాడు ఇరవై చేతులతో ఉన్నవాడు విశాలమైన వక్షస్థలం పెద్ద ఛత్రం చామరం అన్ని రాజు రాజుకుండాల్సినవన్నీ ఉన్నాయి మంచి వజ్రాలు వైఢూర్యాలు రత్నాలు ఇలాంటివి ఆభరణాలన్నీ వేసుకున్నాడు చెవులకి బంగారు కుండలాలు పెట్టుకున్నాడు రావణాసురుడు పెద్ద పెద్ద పర్వతాలను కూడా విసిరేయగలడు దేవతలను కూడా ముప్పు తెప్పలు పెట్టగలిగిన వాడు అందువల్లే కదా వాళ్ళు ఎవరూ చంపలేక మహావిష్ణువుకి వెళ్ళి మొరపెట్టుకున్నారు ఎన్నో యజ్ఞాలని వాటిని ధ్వంసం చేసాడు అలాగా వేరే వాళ్ళ భార్యల్ని ఆశించేవాడు అతని మెంటాలిటీ మంచిది కాదు కదా వేరే వాళ్ళ భార్యలను ఆశించేవాడు అదీ కాక వివిధ రకాలైన అస్త్రాలు ప్రయోగించడంలో ఎంతో మంచి ఎక్స్పర్ట్ అయినవాడు అనమాట చాలా మంచి టాలెంట్ ఉంది మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలన్నింటినీ పాడు చేస్తూ ఉంటాడు అసలు నాగలోకాన్ని కూడా ఓసారి దండెత్తాడు అక్కడ వాసుకిని జయించాడు తక్షకుడిని ఓడించాడు అతను భార్యను అపహరించాడు ఓసారి కైలాస పర్వతానికి వెళ్ళి కుబేరుడిని జయించాడు అక్కడ అలకాపురీశ్వరుడు కుబేరుడు అతన్ని జయించాడు అలకాపురి అతని నగరం అతన్ని జయించాడు అతని దగ్గర నుంచి యాక్చువల్గా పుష్ప విమానాన్ని కుబేరుడి దగ్గర నుంచి జయించుకొని పట్టుకొని వచ్చేసాడు అనమాట అలాగే అతనిది ఒక దివ్యమైన చైత్ర రథం ఉంది దాన్ని పట్టుకెళ్ళిపాడు నలిని అని ఒక సరస్సు దాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాడు అలాగే ఇంద్రుడికి నందనవనం అని ఉంది ఇంద్రలోకంలో ఆ ఉద్యానవనాన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ తను తనే యుద్ధంలో గెలుస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న విలువైన వస్తువులన్నీ కూడా తను తీసేసుకున్నాడు అలాగా ఇంకా మిగతా దేవతల ఉద్యానవనాలు వాటిని ధ్వంసం చేస్తాడు చాలాసార్లు సూర్యుడు చంద్రుడు లాంటి వాళ్ళు కూడా రావణాసురుడు అదుపాజ్ఞల్లోనే ఉంటారంట అంత పవర్ఫుల్ అంటే ఎప్పుడైనా రావణాసురుడు గనక అలా రథం ఎక్కి ఆకాశ మార్గం గుండా వెళ్తే సూర్యుడు వెంటనే తన ప్రతాపాన్ని తగ్గించుకొని తక్కువ వేడితో ఉంటాడంట గాలి ఓ వేభత్సంగా పెనుగాలి వీచినట్టుగా కాకుండా శుతిమెత్తగా హాయిగా పిల్లగాలిలాగా ఆయనకి ఆనందం కలిగేలాగా వెళ్తుందంట అలా ప్రకృతిని కూడా తన కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నాడు అలాంటి రావణాసురుడు ఒక మహారణ్యంలో పదివేల సంవత్సరాల తపస్సు చేసి బ్రహ్మదేవుడు ఎంతకీ కనికరించట్లేదని తన పది తలలున్నాయి కదా తను తన శిరస్సుల్ని సమర్పించడం మొదలుపెట్టాడు అప్పుడు ప్రసన్నుడయ్యాడు బ్రహ్మదేవుడు ప్రసన్నుడు అవడం అంటే యాక్చువల్గా జడిసిపోతారు ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ తపస్సు చేస్తే ఇంతకుముందు మనం విన్నాం చాలాసార్లు సో అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర నుంచి నాకు మనుషుల దగ్గర తప్ప దేవతలు దానవులు గంధర్వులు పిశాచాలు పక్షులు సర్పాలు ఇలా దేనివల్ల కూడా యుద్ధంలో తనకు చావు లేనట్టుగా వరాన్ని పొందేశాడు ఇలా ఇన్ని రకాల బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అతనికి ఇప్పుడు పైగా ఇంత పెద్ద వరం వచ్చేసింది ఈ వరం వచ్చే ఇంకా అస్సలు కంట్రోల్ లేదు మొత్తం అందరి మీద దండెత్తడం అన్ని రకాల వాల్యుబుల్ థింగ్స్ని స్వాధీనం చేసుకోవడం లేదంటే అక్కడ ఉన్న వాటిని పాడు చేయడం ఇలాంటి మెంటాలిటీ అతనిది ఎప్పుడు ప్రజలందరికీ హాని కలిగిస్తూ ఉంటాడు అన్ని రకాల ప్రాణుల్ని బాధిస్తూ ఉంటాడు అందరికీ భయపెడుతూ ఉంటాడు చాలా స్ట్రాంగ్ ఇలా ఉంటాడు రావణాసుడు అలాంటి రావణాసుడు సభలో ఉంటే శూర్పునక అతన్ని చూసింది అయితే చక్కగా ఆసనం మీద సుఖంగా కూర్చొని యముడులాగా ఉన్నాడు ఆయన అప్పుడు భయంతో వణికిపోతూ శూర్పునక అతని దగ్గరికి వచ్చింది ఓకే ఆవిడ ఏంటి ముక్కు లేదు చెవులు లేవు ఏమీ లేవు లక్ష్మణుడు అవన్నీ కదా వికృతమైన రూపంతో ఉంది అలా ఉంటూ సభలోకి ఎంటర్ అయింది అందరూ నిండు సభ కదా మొత్తం మంత్రులు అందరూ చూస్తున్నారు ఏంటి ఇవిడ ఎంత భయంకరంగా ఉంది అని ఇప్పుడు ఆవిడ ఏం మాట్లాడింది ఏంటని మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చెప్పుకుందాం బాయ్ పిల్లలు